0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。大禹治水。大约四千多年前，我们祖国的大地上发生了一次特大的洪水灾害，洪水夹石带泥咆哮而下。卷走了两岸的房屋，淹没了两岸的田地，吞食了无数无辜的平民。为了治理洪水，解除百姓的疾苦，部落首领尧号召人们举荐贤能的人去治理洪水。人们推举嵩高山一带的有崇氏部落首领鲧去完成这项任务。鲧采用堵的办法治理洪水。筑堤挡水，挡来挡去，这边挡住了，那边的堤又冲垮了。治理了九年，结果劳民伤财，一事无成。尧将失职的鲧处死了，命令鲧的儿子禹继续治理洪水。禹承担了这一艰巨的治水任务后，决定先进行实地考察。他走遍了当时九个州的山山水水。测量地势高低，分别树立木桩作为标记，然后根据调查得来的资料制定治水的计划。为了彻底治理洪水灾害，禹在外辛勤奔走13年。在这期间，他吃的是粗糙的食物，穿的是补了又补的旧衣烂衫，夜晚经常露宿野外，天做被子，地做床。禹率领九州劳动人民，带着石斧、石刀、石铲、骨铲等原始简陋的工具，顶风寒、冒霜雪、流血流汗，做出了重大的牺牲。禹作为治水工程的首领，为天下百姓做出了很好的榜样。他手上长满了老蒋，脚底长满了脚垫，脸顾不上洗。他在头发上的簪掉了，也顾不得拾起来，经常蓬头垢面地忘我工作。由于常年累月泡在水里，脚指甲都脱落了，小腿上的汗毛也掉光了。天下劳动大众都感动得流泪。据说大禹治水一共经历了13年的时间，三次路过家门口都没有回去看一眼。与鲧治理洪水的错误做法相反，禹治水采用以疏导为主，凿山开渠，疏通壅塞，把洪水引入大江大河，然后归入大海。大禹治水流许许多多带有一些神秘色彩的传说与故事。那时候，在今天的山西河津与陕西韩城之间，是一溜的高山。正好挡住了黄河的去路，奔腾的河水到了这里找不到出路，就溢出河床，四处泛滥。黄河两岸经常是一片汪洋。禹认为这里是一个治水的关键，决定凿开一个缺口，替黄河找一条出路。当他们正在凿山时，听到山洞里面传出一阵。奇怪的叫声。大鱼点燃一支火把，向山洞深处走去，想去探个明白。不知走了多久，前边隐隐约约的有一点亮光。再近前一看，有只野兽，形态像猪，口中衔着夜明珠。夜明珠发出的光比灯烛还亮。大雨又往前走了一会儿，一条黑狗跑出来冲他吠叫。大雨搞不清此时是白天还是夜晚，又向前走了约十来里。这时他感到前方渐渐亮了，又见刚才那猪和狗全都变成了人，穿着黑色的衣服。又见有一个神，蛇身人面。面孔怪异，大禹知道他们是神，也不害怕，上去和他们说话。神本来因大禹私闯洞穴而格外恼怒，但是大禹的谦恭使他们无法发火，况且大禹治水的英明他们早已听过。几位神仙私下交谈了几句，然后叫大禹过来，向他展示八卦图。印在金板上。另一位神送给大禹一只玉简，玉简长一尺二寸，正好与一天十二个时辰相合，用来度量天地山川。于是大禹用八卦图和玉简来测量地理形势，在天地神奇的帮助下，经过异常艰苦的劳动，山终于被凿开了。奔腾咆哮的黄河水有了出口，水通过缺口欢快地向下游流去。后来，人们为了纪念大禹的功绩，就把这座山叫做龙门山，把这个缺口叫做禹门口。大禹不仅舍身忘我的治理黄河，平定水患，还指导人们如何利用水土发展农业生产。它叫易。把稻种发给低洼地区的群众，教他们在那里种植水稻；又叫后继把一些植物的种子发给水灾地区的群众，教他们栽培作物，收获粮食和果实，避免饥荒。肆虐多年的自然水灾终于消除了，广大平民百姓又过上了幸福安宁的生活。舍生忘死治理水害的大禹英明，也从此千古流芳。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。